0: Bienvenue sur Mosaïque, des portraits combinés de plusieurs couleurs et formes explorant un assemblage de pays, langues, nationalités et bien plus. En bref, un podcast sur la multiculturalité sous tous ses fragments. Bonjour, aujourd'hui on est avec Cynthia. Cynthia est mon amie de très longue date, alors bienvenue.
1: Merci beaucoup Aïda de m'accueillir aujourd'hui pour cette émission. Comme je l'ai demandé à tous mes
0: invités, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, parler de ton identité culturelle, de ton chemin de vie euh, tes villes préférées, les villes dans lesquelles euh, tu te sens le plus chez toi Oui,
1: alors euh, moi je suis euh, née au Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg il y a 27 ans de cela et euh, j'y ai vécu pendant 18 ans, euh, ce après quoi je suis partie à Paris pour faire euh, mon bachelor en fashion design et... Euh, après ces années à Paris, je suis partie à New York pendant un an, euh, faire un stage en création de mode. Et ensuite, j'ai fait mon master à Londres pendant un an et demi. Et là, ça va faire quatre euh, ans que je suis entre euh, Beyrouth, euh, donc au Liban, Dubaï et Luxembourg. Et euh, ben, c'est vrai que toutes ces villes m'ont beaucoup apporté... Euh, euh, au moment de, de, de ma vie où j'y étais. New York, de toutes les villes dans lesquelles j'ai vécu, c'est celle qui m'a le plus plu, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un énorme coup de cœur pour cette ville. Et y avoir vécu, ça m'a confirmé que, que c'était une ville que j'adore pour plusieurs raisons, mais notamment, euh, notamment le fait que voilà, je me sentais particulièrement bien. Et puis moi, du coup, mon papa est d'origine libanaise et euh, ma maman est belgo-italienne. Donc, euh, donc voilà, c'est ça mon petit melting pot à moi.
0: Qu'est-ce qui t'attire à New York Est-ce que c'est le fait que ce soit une ville multiculturelle ou
1: c'est autre chose bah En fait, oui, je pense qu'il y a ce côté-là, et c'est surtout aussi le fait qu'à New York, tout le monde vient d'un peu partout, en fait. Bon, bien sûr, il y a les, les New Yorkers de, de naissance, de cœur, etc., mais... Les gens que j'ai pu rencontrer là-bas euh, avaient tous une histoire très, très euh, variée et un petit peu comme la mienne, au final, où ils avaient tous des origines de, de, de part et d'autre. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu moins ce côté euh, où vraiment 100% américain etc., on, on était tous un peu de partout. Et au final, c'est ça qui faisait aussi la beauté de, de l'ambiance à New York, que finalement on est tous là en train de, de, de faire la beauté de cette ville euh, en termes de culture et qu'au final, personne ne se soucie trop euh, d'où on vient particulièrement, ou personne n'est trop, pas choqué, mais euh, ne trouve notre histoire si euh, incroyable que ça parce qu'au final, ils ont tous aussi une histoire qui est tout aussi euh, diverse et ça m'a fait, je pense, me sentir... Euh, vraiment accepter et intégré euh, à cette ville, parce qu'au final, euh, voilà, c'est quelque chose de... Il n'y a, y a, ce... a pas trop ce questionnement de « Ah, oh, mais est-ce que je me sens euh, comme les gens de cette ville ?» Non, parce qu'au final, ils sont tous d'un peu partout. Donc, euh... donc, je pense que c'est surtout ça.
0: Ouais, je pense que je suis... Enfin, j'ai ce même ressenti, mais euh, pour Londres. Étrangement, pas pour New York. Je vois exactement de quoi tu parles. Alors, euh, est-ce que tu as pu retrouver se ressentit dans des villes telles que Londres ou Dubaï, qui sont également des villes très internationales
1: euh, À Londres, je dois dire que oui, quand même, parce que c'est vrai, comme tu viens de le dire, euh, ça a aussi un peu ce côté euh, très multiculturel où il y a plein de gens de partout, mais euh, un peu moins, bizarrement. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas vécu euh, mon expérience à Londres de la même façon, euh, mais c'est vrai que je l'ai un petit peu moins ressenti là et Dubaï, euh, c'est vrai qu'à Dubaï les gens viennent quand même du monde entier il n'y a pas tellement de locaux finalement donc euh, c'est vrai que c'est une ville qui est faite d'expatriés mais euh, c'est pas exactement euh, la même façon de vivre non plus enfin, les, les, les possibilités euh, de, de, voilà, de sortie etc. sont pas forcément pareilles donc c'est vrai que j'ai peut-être pas fait les mêmes rencontres mais je pense que ça reste à New York que, que j'ai eu ce sentiment euh, de manière euh, très très forte par rapport à d'autres villes. Quand tu m'as répondu, tu m'as dit que euh,
0: quand tu parles de tes origines euh, dans, des pays qui sont, dans des villes qui ne sont pas très internationales, il y a souvent cet élément de surprise ou de curiosité. Alors euh, moi, quand je l'ai vécu Quand euh, on me demande mes origines, je dis que je suis moitié italienne, moitié éthiopienne. Et très très souvent, la première question qui vient après, c'est euh, c'est ton père ou ta mère qui est euh, éthiopien ou éthiopienne Alors, est-ce que toi, on te pose souvent cette question
1: bah, En fait, on me pose souvent cette question euh, au Liban. <rire> c'est assez drôle. Quand euh, on me demande d'où je viens euh, au Liban, ou, ou pas vraiment quand on me demande, quand on me dit d'affront, euh, toi, t'es pas libanaise, tu viens d'où Et que je leur dis que je suis euh, moitié belge, moitié libanaise, c'est vrai qu'ils me demandent souvent, mais c'est ton père ou ta mère qui est libanaise donc, euh, qui est libanais. Et du coup, euh, quand je leur dis que c'est mon père, alors tout de suite, euh, il m'assimilent à libanaise 100%. Parce que malheureusement, au Liban, la maman ne peut toujours pas donner la nationalité. Donc, euh, voilà. Mais à part là, pas particulièrement. Non, je dois dire que sinon... En Europe, on ne te pose pas cette question.
0: Pas trop, non. Alors, dans un monde où ta mère est libanaise, est-ce que mmh. le fait que tu parles arabe et que tu connaisses très bien la culture libanaise euh, mmh. aurait quand même entre guillemets, annuler le fait que ce ne soit pas ton père qui est libanais
1: Bah, je pense que oui, quand même, quelque part, mais après, c'est vrai que qu'il porte tellement de l'importance, euh, malheureusement, à la figure paternelle, et c'est quand même une société au Liban qui est encore très patriarcale, encore plus que, que peu importe où en Europe. Donc, je pense que, malheureusement, il me verrait quand même un peu moins libanaise que quelqu'un dont c'est le père qui est Si tu vas à Dubaï, est-ce qu'on va te poser cette même question un petit peu quand même, oui, parce que ça reste un peu cette mentalité euh, arabe, en fait, de savoir euh, d'où vient le père plus que la mère. Mais euh, je pense que les villes où j'ai été euh, au Moyen-Orient, autre que Beyrouth, savoir que j'avais des origines arabes, ça leur plaisait déjà d'une manière générale pour pouvoir ne serait-ce que communiquer, etc. Donc ils étaient peut-être un peu moins euh, arrêtés sur le fait que ce soit mon père ou ma mère
0: tu, allais vivre, tu as décidé d'aller vivre au Liban, un de tes pays d'origine, euh, quand tu avais 20, 23 ans, c'est bien ça Oui, exactement. Et comment est-ce que tu as appréhendé ton intégration dans le pays enfin, Est-ce que tu pensais, est-ce que tu as fait des, des efforts que tu ne faisais peut-être pas avant, ou est-ce que tu es vraiment allé avec le flot
1: ben, c'est vrai que ça a été un petit peu euh, soudain, en fait, euh, mon déménagement à Beyrouth. Enfin, c'est pas du tout quelque chose que j'avais euh, envisagé euh, les années qui ont précédé ce changement, parce que euh, c'était un pays où j'allais tous les étés, mais c'est vrai que euh, je m'étais jamais dit que j'allais aller vivre là-bas, parce que y avait, pour moi, il y avait trop de disparités par rapport à ma, à ma vie en Europe. Enfin, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais pouvoir faire un changement aussi énorme et puis, au final, euh, ça s'est fait assez naturellement de par mon projet professionnel. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours su que Beyrouth était une ville quand même assez occidentale, entre guillemets, que les gens parlent très bien français et anglais. Donc, j'avais pas trop d'appréhension par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'une fois sur place, on remarque quand même que... Bah voilà, euh, on a beau être euh, du pays, et quand on n'a pas grandi sur place et qu'on n'en on connaît que les bons côtés, la vie de tous les jours n'est pas toujours évidente. Donc, euh, j'ai quand même redoublé d'efforts pour essayer de, de, de parler euh, libanais euh, le plus possible, et de m'intégrer euh, un petit peu euh, à la culture, euh, voilà, ne serait-ce que par euh, les sorties, euh, les, les... je sais pas moi... Euh, essayer voilà, juste de plus euh, être au quotidien avec, euh, avec des Libanais et pas forcément toujours aller trouver les expats ou, ou les, les Allemands ou les Italiens ou peu importe qui sont là pour quelques mois. Donc j'ai quand même vraiment essayé de le vivre euh, en local 100%. Mais c'est vrai que oui, ça a été un travail d'intégration peut-être un peu plus euh, poussé que ce que je m'imaginais. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet professionnel oui, alors moi j'ai créé euh, maintenant euh, en 2017 un magazine qui s'appelle Jdid, qui est en fait une plateforme médiatique qui a pour but de mettre en avant euh, le travail d'artistes émergents d'origine arabe. Donc on est entre Beyrouth et Dubaï et voilà, on, on, on a vraiment à cœur de, de faire parler euh, de tout ce que ces jeunes artistes, qu'ils soient vraiment euh, chanteurs, acteurs, cinéastes même chefs, euh, sportifs euh, font euh, donc oui on essaye vraiment de mettre en avant les projets professionnels de, de, de jeunes artistes du monde arabe, notamment par du coup un, un magazine papier et un, un magazine en ligne mais aussi euh, par un peu des reportages et, euh, et de la production etc donc nous on est vraiment focus euh, sur les artistes émergents, donc qui commencent leur carrière, parce que malheureusement il y avait quand même un, un, un manque de couverture euh, journalistique là-dessus, donc euh, on s'est attaqué un peu à cette niche. Et du coup, euh, du coup voilà, c'est vrai qu'on a pas mal de collaborations et de choses qui se passent, parce qu'au final ça manquait, donc euh, on a réussi à se faire un peu un nom assez rapidement, ce qui est quand même plutôt chouette. Et là on va sortir notre septième édition. Donc, euh, donc voilà, on grandit euh, petit à petit, mais, mais sûrement. Alors avec
0: euh, Valentino, mon frère, on a tous les deux remarqué qu'on sentait une espèce de responsabilité de cultiver les gens sur l'Ethiopie, un de nos deux pays d'origine, euh, parce qu'on nous colle pas mal de clichés. Et je me suis dit qu'il serait temps de, de me cultiver sur également d'autres pays d'Afrique subsaharienne, parce que si je m'attends à ce que les gens fassent des efforts sur euh, l'Ethiopie, alors je dois faire des efforts pour euh, en savoir plus sur d'autres pays. Est-ce que toi as eu, donc euh, au travers de Jdid et, et euh, de ta vie et de tes études, est-ce que tu as eu ce même sentiment par rapport au Liban et les pays de la MENA
1: bah, C'est vrai que malheureusement, de par l'histoire du Liban qui a toujours été un petit peu compliqué, euh, on, on a souvent tendance. Euh, à caractériser euh, la région Moyen-Orient comme une zone de guerre euh, sans vraiment euh, essayer de réfléchir un peu plus loin euh, à qu'est-ce que cette euh, partie du monde a à offrir. Donc c'est vrai que, ne serait-ce qu'en ayant invité des amis à venir à Beyrouth, etc., euh, j'essaie quand même de, et de par le magazine, absolument, de montrer qu'il y a tout un autre côté euh, qui n'est pas du tout ce que les médias essayent de, de représenter, en fait. Et c'est vrai que, grâce à ce projet professionnel et ça m'a donné l'occasion de, de, de visiter des pays du monde arabe auxquels je pense euh, dans lesquels j'aurais peut-être pas été comme Bahlen ou Oman ou voilà de voir que oui effectivement c'est pas toujours euh, c'est pas toujours ce qu'on pense enfin je veux dire euh, comme Dubaï les gens s'imaginent que c'est juste des grandes tours et du bling bling etc alors qu'il y a mille et une autres choses à voir mais c'est vrai que oui ça force un petit peu à, à aller plus loin que, que ce que les clichés euh, veulent faire croire et au final, de mon côté comme, comme, comme de l'autre dans la manière dont on essaie de, de faire un petit peu euh, de redonner une autre image au Moyen-Orient je pense que c'est hyper important parce que malheureusement euh, c'est en, en allant sur place enfin en tout cas pour moi euh, et en faisant des, des reportages un petit peu plus euh, réalistes que les gens se rendront compte que ce n'est pas juste euh, ce qu'ils ont bien envie de, de voir euh, voilà, à travers des, des représentations un petit peu, euh, comment on va dire ça, un petit peu euh, bah caricaturales en fait. Euh,
0: justement, c'est en partie grâce à toi, je pense que j'ai découvert pas mal de choses par rapport à la culture libanaise et, et que je me suis du coup intéressée aux pays aux alentours. Mais il y a une partie de moi qui me dit, est-ce que la perception du monde arabe n'a pas évolué depuis les années 90, depuis qu'on est enfant alors, est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a une espèce de popularisation de la culture euh, arabe, entre guillemets, parce
1: qu'on va dire qu'il y a quand même plusieurs cultures Est-ce que tu, tu sens euh, une évolution euh, Oui, quand même. C'est vrai que je trouve qu'il y a un espèce d'attrait un peu plus important ces dernières années, ne serait-ce que moi qui suis dans la mode par rapport aux marques de luxe qui se retournent vraiment euh, vers la région en se disant que forcément, il y a un potentiel... Euh en termes de, de pouvoir d'achat, etc. Et je pense que bah, c'est aussi là la base de leur intérêt, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop. Mais euh, bien sûr, des villes comme, comme Dubaï ont mis un petit peu la région sous les spotlights parce que forcément, c'est une ville qui défie tout ce, que, tout ce que la nature a pu connaître. Donc je pense que c'est aussi euh, voilà, des choses comme ça qui font que tout d'un coup... On s'intéresse un petit peu plus à la région. Il y a aussi énormément de, de, je sais pas, de, de cinéastes, d'artistes, etc., d'écrivains euh, qui, euh, qui ont permis aussi un petit peu de, à donner une autre image. Euh, voilà, que, bah, en fait, ça me revient surtout à penser au fait que la diaspora libanaise, par exemple, est tellement énorme que je, je pense que ça, le fait que les Libanais soient un peu partout dans le monde ils ont fini par tisser des liens euh, aux quatre coins de la planète qui, à mon avis, ont fait que euh, bah, leurs amis sont peut-être venus à Beyrouth, ont découvert la région. De Beyrouth, ils se sont dit, tiens, la Jordanie, c'est pas très loin, on va, aller, on va aller voir à quoi ça ressemble. Et petit à petit, je pense que notre génération elle est aussi beaucoup plus apte à, à voyager et à tenter des pays qui sont un petit peu moins euh, « évidents », entre guillemets, et qu'avec le temps, oui, je pense que les gens euh, développent un peu ce tourisme-là. Ils euh, sont curieux de voir qu'est-ce qui se passe dans des endroits où ils n'avaient peut-être pas pensé aller avant quoi. Ouais. donc pour répondre plus concrètement oui j'ai l'impression que, que la région se développe quand même pas mal de manière déjà touristique et puis euh, au niveau de différentes industries aussi effectivement Est-ce que tu as l'impression que le
0: fait d'être métisse, donc moitié européenne est un avantage parce qu'on a quand même vu pas mal de modèles euh, faire la cover de certains magazines qui sont euh, moitié européennes ou qui, qui n'ont pas forcément des traits de visage qui s'assimilent euh,
1: aux, aux femmes arabes bah, En fait, euh, j'ai envie de dire malheureusement oui, parce qu'il euh, y a encore un peu cette, euh, cette idéalisation du monde occidental euh, en Orient qui, qui se remarque notamment par rapport, voilà, dans la mode au choix des mannequins, ou même au choix des équipes au sein des magazines de mode de la région. Donc c'est-à-dire que la plupart euh, des journalistes euh, sont d'origine souvent anglaise, etc., il y a un peu une fascination euh, de l'Ouest, en fait, qui, qui reste assez marquée, mais j'essaie justement, moi, de, de entre guillemets, me battre contre ça, et de pas forcément toujours m'introduire comme moitié-moitié, je dis souvent que je suis libanaise, tout simplement, parce que j'ai pas envie de nourrir cette fascination justement, j'essaie je, de faire en sorte que, en tout cas au sein de de, je dis, de mon magazine, que, que toutes les équipes soient 100% arabes, etc. Parce qu'au final, pourquoi on aurait besoin de, de toujours euh, en revenir à ce qui se fait à Paris, ou à New York, ou à Londres, alors qu'on a tellement de choses à faire avec euh, notre région déjà en premier lieu. Donc oui, je pense que, que c'est un avantage, entre guillemets, mais qui pour moi, euh, devrait pas exister en fait ouais.
0: euh, oui je te rejoins complètement là dessus d'ailleurs et, euh, et c'est bien de, de parler de ça en tant que personne métisse parce que je trouve qu'on a un espèce d'avantage euh, par rapport aux personnes qui sont pas métisses et on devrait utiliser notre voix pour mettre d'autres personnes en avant euh, par exemple j'ai remarqué que dans beaucoup de films, surtout les, les films américains euh, quand ils ont un personnage noir ils prennent quelqu'un qui a un parent blanc, un acteur avec un parent blanc et moi je le vois, je pense que la plupart des gens ne font pas ce genre de réflexion et euh, finalement on donne cette imaginaire erronée de ce qu'est ce que une personne noire enfin à quoi ressemble une personne noire et donc il y a des standards de beauté qui sont juste inatteignables et en fait superficiels parce que, enfin je, je sais pas si tu es d'accord mais on commence à avoir une perception de la beauté juste parce qu'elle est surreprésentée par exemple on a Bella Hadid euh, dans le monde arabe ou on a Holly Berry qui est euh, devenue euh, la première femme noire à avoir gagné un Oscar ou la deuxième je sais plus euh, et en fait ça invisibilise complètement les personnes de certaines régions et, et du coup d'une part on leur met des idéaux euh, de beauté en fait qui ne font pas du tout part de leur euh, population et en plus de ça, ça discrédite complètement notre identité. Donc moi, ça m'est arrivé très souvent qu'on me dise « Ah bon, ton père, il est blanc ?» Et je me dis « Ben oui ». mais en fait, je trouve que c'est vraiment génial de médiatiser des personnes 100% râmes, d'avoir cette team et de vraiment représenter une population pour ce qu'elle est. On parle du fait que tu sois moitié européenne au Liban. Par contre, être moitié libanaise en Europe ou dans le reste du monde, est-ce que ça t'a également apporté une fascination
1: bah, en fait, c'est vrai que euh, les Libanaises, d'une manière générale, ont cette réputation euh, d'être de belle femme. Je ne sais pas si c'est vrai euh, dans leur entièreté. Mais euh, oui, effectivement, j'ai remarqué ça, notamment quand je vivais à Paris, euh, que souvent, quand je disais « je suis à moitié libanaise euh, », il y avait des petits sourires en coin, euh, parfois de la part de certains garçons à qui je parlais, euh, qui avaient peut-être, euh, je ne sais pas moi, un petit... Euh, penchant pour les choses un peu plus exotiques comme ils aiment bien dire alors que j'ai horreur de ce mot mais voilà je pense que en fait c'est marrant parce que je pense que quand je parle de mes origines les gens se raccrochent à l'une d'entre elles et m'identifient en tant que telle en fait donc il euh, y a des gens pour qui je suis luxembourgeoise il y a des gens pour qui je suis la libanaise euh, l'italienne, euh, voilà mais c'est vrai que le côté euh, oriental ça sûrement je pense, ça a joué parfois euh, ou ne serait-ce que quand je rencontrais des gens qui étaient aussi libanais et qui du coup étaient euh, un petit peu plus euh, avenants avec moi d'entrée de jeu quoi
0: ouais. Ouais. est-ce que ça t'est arrivé qu'on te qu devine, qu'on essaie de deviner ta nationalité et qu'on te colle des origines qui ne sont pas du tout les tiennes avant même de te demander d'où tu viens
1: euh, Oui, pas trop souvent, mais c'est vrai que les gens qui essayent en général euh, me disent souvent que j'ai l'air italienne euh, juste parce que euh, j'imagine que les longs cheveux bruns euh, voilà, ça, ça s'associent directement à l'Italie, je sais pas. J'ai quand même entendu des choses assez drôles, quelqu'un qui m'a dit que j'étais euh, chinoise allemande qui avait l'air assez persuadée de ça, je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais euh, non. D'ailleurs, est-ce que je peux demander, est-ce que c'était aux États-Unis euh, Ben bah non, même pas. Ah oui, d'accord. Non, non, même pas. Aux États-Unis, je crois qu'on ne m'a jamais trop demandé parce que ça, ça en revient un peu à ce que je disais avant, mais j'ai l'impression que là-bas, tout le monde est de tellement partout que, que voilà, ça, ils doivent, ils doivent même plus se poser la question en fait. Ah ouais moi euh... ah ouais, c'est
0: plutôt l'inverse à New York, j'ai l'impression que me demandait tout le temps mes origines ouais. et d'ailleurs on essayait de les deviner et comme tu dis c'est pour ça que je demande, on me demandait très souvent si j'étais moitié asiatique, parce que je ne suis absolument pas et je pense que parfois certaines personnes ont, ont une idée de ce qu'ils aiment et vont essayer, et si ici si, te trouvent euh, attirante, ils vont essayer de coller leur fantasme sur toi, même si euh, tu n'as aucune
1: ressemblance avec ces pays là, est-ce que tu as ouais. déjà ressenti ça bah c'est peut-être il peut y a peut-être un petit peu de ça par contre c'est vrai que j'ai eu deux trois conversations où on me demandait d'où je venais et pour la faire simple je répondais Luxembourg et on me répondait euh, non mais d'où viennent tes parents et ouais. ça c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'embête parce que au final euh, moi je suis née j'ai grandi au Luxembourg et je m'identifie quand même comme luxembourgeoise donc j'ai pas toujours besoin de voilà, de passer ouais. 10 ans à expliquer euh, le pourquoi du comment
0: ah, là, mais absolument. Et d'ailleurs, si euh, quelqu'un nous écoute et nous demande euh, pourquoi est-ce que si c'est si dérangeant de demander à quelqu'un ses origines, ben, alors pour moi en tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord, tu es en train de, de rappeler à cette personne que en fait, même si elle s'intègre si au pays, elle sera toujours vue comme une étrangère avant tout et deuxièmement, ben moi j'ai simplement pas envie de te raconter l'histoire de mes parents et de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents euh, pour ton plaisir parce que ça en revient à demander à imaginons un inconnu alors qui arrive, et il me dit qu'il est français euh, jamais de la vie je vais lui dire, mais euh, tes parents ils viennent d'où et puis il me, dit ses... il me dit les régions et après je dis, mais de... comment ça se fait pourquoi est-ce qu'ils ont déménagé donc euh, très souvent je commence à raconter leur histoire d'immigration euh... Et en fait, je ne dois pas l'histoire de ma famille privée à un inconnu.
1: Oui, bah je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça dépend aussi de mon interlocuteur. Si je sens que, qu'il voilà, y a une vibe où la personne a quand même, le... enfin, me donne l'impression qu'elle a envie d'en savoir plus et qu'elle l'accueille avec, euh, avec gentillesse et intérêt pourquoi pas en parler un peu plus après c'est vrai que les gens euh, qui me demandent et quand je réponds qu'ils me disent oh là là, oh là, là trop compliqué bah, ça ouais. donne pas du tout envie d'en dire plus quoi. et en fait rien que de me dire ça parce que ça m'est déjà, déjà arrivé qu'on me dise trop compliqué j'ai envie de dire mais, enfin, mais qu'est-ce qui, voilà, qu qui est compliqué <rire> là-dedans c'est enfin, qui je suis c'est euh, sûr que bah, au final euh, ça fait un tri avec qui as envie de parler ou pas quoi. Ouais, absolument est-ce qu'en grandissant au Luxembourg,
0: tu as ressenti un décalage avec ton entourage Ou euh, c'est en grandissant a posteriori tu t'es dit « Ah, c'est vrai que euh, bah, culturellement...
1: Bah » En fait, euh, c'est vrai que Luxembourg, c'est quand même une ville et un pays assez multiculturel. Donc, j'ai quand même le sentiment euh, d'avoir toujours été plutôt bien intégrée euh, en termes de, de, de pays, je parle, parce que c'est vrai qu'au niveau scolaire, j'étais dans une école française, où euh, là je ressentais beaucoup plus euh, le décalage, mais euh, au niveau du pays, je me sentais pas particulièrement différente, il euh, y a quand même énormément de, de, de gens qui viennent du Portugal, d'Italie, etc., donc euh, pas trop. Mais c'était vraiment plutôt au niveau scolaire où je me disais que, ok, je, mon père, il n'est pas comme ton père. Il a un accent, on mange différent à la maison. À ce niveau-là, je le ressentais un peu plus. Ben, en fait, euh, je pense que je m'en rendais compte en grandissant, mais c'était quelque chose que, que j'adorais. moi parler de mes origines. Dès qu'il fallait faire un exposé en géographie, c'était Liban. Dès qu'il y avait une fête de fin d'année, j'amenais des, des mésés libanais J'étais vraiment super fière de mes origines. C'est vrai qu'à posteriori je pense qu'il y a des choses euh, qui se disaient peut-être euh, bah, sur, sur euh, l'accent de mon père ou j'en sais rien. Ou... Voilà. Je me dis que maintenant, ouais. effectivement, c'était peut-être déplacé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, mes origines, c'est quelque chose dont je suis très fière. Donc mm -hmm. peut-être que ça me permet de passer outre euh, les critiques, etc. parce que je me dis, euh, bah, tant pis. Mais bon... C'est vrai que voilà, quand, quand on est encore jeune, parfois on a du mal à se dire « mais pourquoi, pourquoi je ne suis pas comme telle et telle personne ?»
0: En parlant de fierté, d'origine, de, est-ce que tu avais ce même ressenti avec la Belgique et l'Italie, une, une, est-ce que tu sentais une responsabilité de célébrer ces cultures
1: bah, C'est assez drôle parce que je ne me suis jamais sentie très proche de mon côté belge. Alors que, bah pour le coup, ma maman, qui est moitié-moitié, est quand même euh, fortement belge, on va dire. Elle est née, elle a grandi à Bruxelles. Donc, euh, pour elle, la Belgique, c'est ce à quoi elle s'associe le plus, je pense, même si elle est très fière de ses origines italiennes aussi. Mais euh, l'Italie, beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que parce que j'étais très, très, très proche de ma grand-mère italienne en grandissant et que... J'ai toujours euh, voulu apprendre la langue rapidement et c'est un pays que j'adore. Mais c'est vrai que la Belgique, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est l'origine que j'ai dont je me sens euh, la plus distante, étonnamment. Alors que géographiquement, c'est celle dont je suis le plus proche. Mais euh, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais et tu ne trouves pas que c'est par exemple
0: dans des compétitions sportives ou des espèces de compétitions... Euh incluant plusieurs pays comme Eurovision, disons, que as une attache à la, ton attache à certains pays
1: se montre un peu plus. Si, ben justement, maintenant que tu dis ça, c'est vrai que je suis, une, je suis une fervente supporter des Diables Rouges. Euh, mais... Donc oui, à ce niveau-là, je suis belge au foot. Non, mais c'est vrai, complètement. Je pense que, ben déjà, le Liban, malheureusement, n'a jamais brillé dans aucune compétition sportive. Donc, il me restait l'Italie ou la Belgique et euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps je peux dire qu'on était quand même très forts euh, dans pas mal de disciplines donc euh, oui effectivement et, et j'en viens, euh, <rire> viens aux larmes ouais. quand malheureusement ça ne se passe pas comme j'aimerais donc euh, oui
0: j'imagine que oui euh, très bien alors ce que j'aime bien faire c'est amener euh, nos histoires personnelles à un point de vue un peu plus global c selon quelques études être multiculturel ça nous aide à nous adapter à plusieurs cultures donc euh, quand on voyage on arrive vraiment à s'adapter et à être tolérant. Est-ce que toi, tu trouves que c'est quelque chose qu'on fait de notre plein gré ou c'est juste une obligation qu'on devrait en fait tous avoir, euh, peu importe notre culture
1: bah, Je pense que la tolérance vis-à-vis d'autres cultures, c'est quelque chose qu'on devrait avoir tous en nous parce qu'au final, il n'y a pas une culture qui prévaut. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que clairement ne serait-ce que euh, par le fait que voilà, j'ai été élevée dans plusieurs cultures à la maison et que j'ai toujours beaucoup voyagé, mais aussi de par le fait que j'ai grandi au Luxembourg, qui m'a quand même permis d'être au contact euh, de, de gens d'un peu partout dans le monde, forcément m'a donné cette habilité à m'adapter un peu partout où je vais, à être hyper curieuse de découvrir d'autres cultures et à toujours vraiment m'intéresser... Euh, à savoir d'où viennent les gens et comment ça se passe dans leur pays, etc. Mais je pense que ce serait bien que ce soit un peu plus généralisé et que les gens aient un peu plus cette curiosité et cette envie d'en fait, en, en savoir plus sur les autres parce qu'au final, c'est vrai qu'il n'y a peut-être que comme ça qu'on arrivera à, être, à vivre un peu plus tous en harmonie.